0: Angle Droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, les droits de l'homme, 70 ans après la Déclaration universelle, avec Daniel Lechac. Il y a 70 ans, jour pour jour, la Déclaration universelle des droits de l'homme était adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Avancée majeure dans l'histoire du droit, ce texte n'en est pas moins questionné aujourd'hui. Du fait d'abord des défis nouveaux auxquels font face nos sociétés et sur lesquels, par définition, la Déclaration de 48 a fait l'impasse. On pense à la mondialisation, au changement climatique, aux nouvelles technologies. Du fait aussi de sa conception universaliste des droits de l'homme que n'hésite pas à questionner certains en Afrique, en Asie, au sein des pays musulmans. La dernière salve de critique émerge, elle, au sein même de nos sociétés occidentales, sous la plume des pourfendeurs du droit de l'homisme. On le voit, les défis à relever sont immenses pour les défenseurs des droits humains. On en parle ici et maintenant. Avec Daniel Lochac, professeur émérite à l'université Paris-Nanterre. Bonjour. Bonjour alors 70 ans après l'adoption de, de ce texte fondamental que, quel bilan dressez vous quel a été l'impact au fond de, de ce texte sur la reconnaissance et sur l'exercice des droits fondamentaux à travers le monde
1: je pense que la déclaration universelle de 1948 elle marque un moment capital dans l'histoire des droits de l'homme à la fois parce qu'elle les propulse en quelque sorte sur la scène mondiale mais aussi pour des raisons plus fondamentales. Ces droits de l'homme vont être placés au moins symboliquement, sous la protection de la société internationale. Et euh, on peut rappeler que, euh, que René Cassin, euh, quand il a insisté pour que la déclaration s'appelle déclaration universelle et pas déclaration internationale, euh, c'est parce qu'il souhaitait euh, bien marquer le dépassement d'un cadre classique euh, des conventions internationales qui est celui du cadre interétatique promouvoir en quelque sorte l'individu comme sujet de droit et sujet de droit qui serait opposable aux États. Et c'est vrai qu'à l'époque, la déclaration a été votée par la quasi-totalité des pays qui étaient à l'époque membres des Nations Unies. Et à chaque fois que par la suite un, un État a adhéré à l'ONU il est censé adhérer en même temps à cette
0: euh, déclaration universelle. Je, je reviens à ce que vous disiez sur René Cassin qui voulait que ces droits soient opposables. Juste précisons pour, pour l'auditeur. Est-ce euh, que ce texte a une portée juridique contraignante
1: Alors, en principe, non, puisque c'est euh, un texte qui est voté par l'Assemblée Générale des Nations Unies et ce sont les conventions internationales qui ont une portée contraignante. Mais d'abord, euh, sa valeur euh, symbolique euh, et sa, la contrainte morale qu'elle inclut est quand même très forte. Et puis, on peut aller plus loin parce que d'abord, une série d'États font référence dans leur Constitution à la Déclaration universelle. Donc, ces Donc, États eux-mêmes euh, la considèrent comme euh, opposable. Elle, elle acquiert comme ça une force juridique. Et beaucoup d'auteurs euh, de droit international estiment même qu'aujourd'hui, certaines de ces dispositions ont, comme ils disent, euh, valeur de juste cogens Alors, c'est un concept de, du droit international qui veut dire que c'est un droit obligatoire, même s'il n'a pas été euh, l'objet d'une convention internationale.
0: Alors, est-ce que vous feriez la distinction entre une adhésion universelle d'un côté et puis un, un respect euh, de, de ces droits qui seraient vraiment universellement respectés dans chaque pays, ce, ce dont on peut douter là pour le coup
1: Pour le coup, oui. Euh, juste quand même euh, pour faire le lien euh, entre vos deux questions. La déclaration universelle euh, ne n'était pas censée, dans l'esprit de ses promoteurs, avoir immédiatement une portée contraignante, mais elle devait ensuite être mise euh, en quelque sorte en musique euh, par une série de conventions internationales et qui sont effectivement intervenues. Alors il y a les deux pactes euh, de 1966, pacte sur les droits civils et politiques, pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, alors qui n'ont été adoptés qu'en 1966, la guerre froide est passée par là. Mm -hmm. euh, mais indépendamment de ces deux pactes, vous avez une série de conventions internationales très importantes. Donc, la déclaration universelle a aussi donné le coup d'envoi à ce qu'on appelle aujourd'hui la protection euh, internationale des droits de l'homme. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, euh, bien sûr, adhésion universelle, quasi universelle, ne veut pas dire respect, respect universel. Ça, c'est une autre question.
0: Euh, quel bilan, j'imagine bien que c'est très très difficile de le faire, mais 70 ans après, quel bilan feriez-vous de, de, de ce texte Est-ce qu'au fond, euh, on est face à une sorte de processus un petit peu inéluctable euh, de droits de l'homme qui, qui n'ont cessé d'avancer, ou bien est-ce qu'on reste encore avec, euh, comment dire, euh, de beaux discours d'un côté et puis une, une application qui elle peine à suivre et donc une forme de, de cause perdue un petit peu comment, comment vous vous situeriez entre ces deux extrêmes Je
1: pense que la vérité est quelque part entre les deux et qu'on peut avoir deux lectures contrastées dont aucune n'est totalement vraie ni totalement fausse alors une lecture optimiste universalisation de la revendication des droits de l'homme et pas seulement de leur euh, comment dirais-je euh, de leur insertion dans des textes la revendication des droits de l'homme est quelque chose Tout qui le est aujourd'hui extrêmement mmh. bien euh, euh, bien étendu dans l'espace euh, l'extension des droits reconnus de plus en plus de droits reconnus les droits également les droits des femmes les droits des enfants euh, Aujourd'hui, euh, le développement du droit pénal international, euh, avec la Cour pénale internationale, euh, l'indivisibilité, comme on appelle ça, entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels, qui sont évidemment très importants. Le fait que ces droits et libertés sont aujourd'hui inscrits dans des textes de droit positif, droit positif, c'est-à-dire celui qui est effectivement applicable, et puis également, développement des mécanismes de contrôle, euh, soit au niveau interne, constitutionnalisation des droits de l'homme, qui fait que même le législateur ne peut pas euh, euh, s'en moquer en quelque sorte, et puis la Cour, la cour, euh, la cour européenne des droits de l'homme, qui est chargée de veiller à l'application de la Convention européenne des droits de l'homme, mais même au niveau de l'ONU, vous avez toute une série de comités, comité des droits de l'homme, etc., etc., qui sont chargés de veiller à l'application de ces droits. Alors ça, c'est... Le
0: verre à moitié plein. La, voilà, la vision positive.
1: Alors, maintenant, euh, alors, la vision plus pessimiste. Euh, bah, les atteintes qui continuent à être portées aux droits de l'homme, les violations massives oui. même des droits de l'homme dans un certain nombre de pays. Alors, effectivement, euh, ce qui est vrai, c'est que ces violations ne peuvent plus... Euh, être placé comme avant sous une espèce de chape de silence à cause de la mondialisation de l'information. Donc on sait ce qui se passe, ce qui rend d'ailleurs encore plus désolant euh, le fait euh, oui. qu'on n'arrive pas euh, à euh, endiguer euh, ces manquements. Et je pense euh, au génocide. Hein, on n'avait dit plus jamais ça. Et puis, si, il mm. y a eu de nouveau ça. Euh, et puis. On pense aux guerres euh, actuelles aussi. Hein, bien si sûr, c'est. Euh,
0: voilà, l'impuissance. On, on voilà, l'impuissance.
1: Voilà. Et alors le fait aussi que les droits de l'homme sont devenus un enjeu de politique internationale, c'est pas toujours pour le bien, il euh, y a une diplomatie des droits de l'homme mais une diplomatie qui est euh, qui est comment dirais-je euh, pas toujours uniforme, c'est-à-dire qu'on continue à traiter avec la Chine, mais avec tel autre pays, on ne pas. On a une forme d'indignation sélective. Absolument, voilà. Et puis, euh, c'est vrai qu'au nom des droits de l'homme, il est arrivé aussi qu'on fasse des guerres euh, préventives. Mmh. Euh, donc euh, là, euh, il est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, je voudrais quand même insister sur le fait que euh, cette lecture... Euh, Positive, négative, optimiste, pessimiste, elle recoupe quand même assez largement la fracture entre les pays du Nord mm -hmm. où la démocratie est à peu près installée, où on vit, où on est en, on est soigné, on mange à sa faim, on peut circuler dans le monde entier, et les pays du Sud où qui ne bénéficient souvent pas des droits démocratiques qui ne bénéficient oui. pas des droits économiques et sociaux. Là, il y a et une hétérogénéité sont... Voilà, euh, donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, par rapport à cette idée d'universalité des droits de l'homme, est extrêmement oui, bon, euh,
0: dérangeante. Bien sûr. Est-ce que ce texte qui, euh, comme je l'ai précisé, euh, est, est, est vraiment un, un moment fondamental dans l'histoire du droit, euh, est-ce que ce texte euh, fait face à de nouveaux défis aujourd'hui, en, en ce début de XXIe siècle Et si oui, quels sont les principaux, selon vous À quoi, par définition, ne pouvait-il pas répondre euh, en 1948 euh,
1: Vous l'avez dit euh, tout à l'heure euh, dans votre introduction, euh, Alors la mondialisation, au sens notamment euh, économique euh, du terme, euh, disons peut-être le terrorisme, encore qu'on on peut traiter le terrorisme... Euh, à la lumière des principes qui sont posés dans la Déclaration, sachant que les restrictions à la liberté doivent être proportionnées, mmh. euh, que euh, l'environnement, euh, encore que là aussi, euh, il y a à la fin de la Déclaration un article qui dit qu'on doit quand même vivre dans un, dans un contexte où ces droits, les droits civils et politiques et les droits économiques et sociaux pourront réellement se développer. Et donc, quand on a parlé de troisième génération des droits de l'homme pour parler du droit à la paix, du droit à l'environnement, du droit à la sécurité, euh, général, eh bien, euh, et bien, et aujourd'hui, droit à un environnement sain, euh, droit au développement durable, et eh bien, euh, on, a, on peut considérer que d'une certaine façon, c'était inclus dans cette espèce d'article de, des derniers articles derniers de la articles.
0: Déclaration oui, qui, oui. qui
1: parlent de ça, quand même, indirectement.
0: Est-ce que vous voyez les nouvelles technologies comme euh, mettant, mettant à mal euh, le droit au respect de la vie privée, par exemple Est-ce que ça, c'est un défi nouveau
1: Alors, les atteintes euh, à la vie privée, euh, il y en a toujours eu. <rire> euh, et on pourrait dire que, d'une certaine façon, aujourd'hui, euh, la vie privée elle est mieux protégée en ce sens qu'elle est devenue un critère euh, pour euh, euh, de protection des droits de l'homme et de limite à l'action de l'État, euh, ce qui n'a pas toujours été le cas. Euh, notamment dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a toute personne a droit au respect de sa vie privée. Et familiale et au nom du respect de la vie privée, euh, la Cour européenne on des on a droits de l'homme a réduit une série énorme. de droits oui. très importants oui. euh, allant jusqu'à le droit d'avoir un toit au-dessus de sa, sur sa tête. Oui. Hein. Donc le droit à la vie privée, euh, en fait, en il droit, a, il a cas... voilà, et on peut dire que d'une certaine façon, il a progressé. Alors maintenant, ce qui est vrai, c'est que le progrès technique permet euh, des nouvelles formes de surveillance qui sont moins pesantes parce qu'elles sont moins visibles, mais qui sont d'autant plus sournoises et d'autant plus indiscrètes et finalement encore plus attentatoires à la vie privée.
0: D'autant hein qu'on y participe nous-mêmes via les Alors, réseaux sociaux. Bien ouais, entendu, il y a, a l'idée que d'un côté,
1: il y a la vidéosurveillance mmh. et tout ça, qui est le fait des autres. Mais ensuite, il y a les cookies que nous laissons. Mmh. Euh, il y a, justement, c'est vrai, et ça a été l'objet d'une réflexion euh, Facebook ou Twitter, enfin Facebook notamment, où les gens déversent euh, toute, tout, leur intimité, toute leur intimité. Et euh, c'est vrai que... Alors, c'est vrai surtout des jeunes, je pense, qui ne sont pas du tout conscients de ce que ça peut impliquer. Euh, mais euh, et tout ça, euh, outre qu'il y a des risques directs à étaler sa vie privée c'est récupéré par, des euh, par les algorithmes, etc. etc. Oui, Et au-delà de l'atteinte à la vie privée, il y a aussi, je dirais, l'atteinte à l'autonomie personnelle parce qu'on a l'impression d'être totalement libre. On a l'impression que les nouveaux moyens techniques vous donnent encore plus de possibilités euh, de, pour vous, pour développer votre votre propre votre propre moi. Mais on sait bien aujourd'hui, je crois qu'on commence maintenant à s'en rendre compte que les techniques de profilage, les algorithmes, etc., font qu'on finit par vous mettre dans des petites cases, et surtout, on finit par vous imposer euh, subrepticement des choix. Je veux dire, ne serait-ce que la publicité Au mieux la publicité, les... au pire des choix
0: politiques. Voilà, euh, c'est ça. Euh, est-ce que ça veut dire, au fond, que ce texte, euh, qui est totalement euh, sacralisé dans l'espace juridique, est-ce que ça veut dire qu'il est daté Est-ce que ça veut dire qu'il faut l'accompagner de conventions internationales ayant une force juridique qui, qui viennent le compléter Il de y faire en a,
1: il y en a. Au niveau européen, par ouais. exemple, il y a des, des textes sur euh, l'accès, enfin, sur, sur l'informatique, de ouais. très nombreux ouais. textes sur l'informatique, y, y compris au niveau de l'Union européenne. La Charte
0: des droits fondamentaux de l'Union européenne. Oui. Par exemple, euh, Elle en parle en bien parle. entendu
1: et puis de toute façon il y a même d'autres textes, il y a une directive <rire> sur le. Oui. Dessus. Euh, au niveau du Conseil de l'Europe, il y a également des normes qui ont été euh, instituées.
0: Donc il n'a en... pas à être réécrit pour vous, il faut le ah, garder non. tel quel. Non, non, bien sûr. Non, Et non, ensuite euh... il doit être complété par des conventions internationales oui, qui, Bien euh... sûr, il
1: l'a été de toute des... façon. Hein, oui. Je veux dire que même au niveau de la bioéthique, oui. qui est une autre question, il y a une convention euh, au niveau du Conseil de l'Europe, au niveau euh, de l'ONU, au niveau universel, euh, il y a des textes qui n'ont pas de valeur juridique contraignante, mais qui expriment bien cette et cette nécessité d'harmoniser hein, dans des domaines où sinon la concurrence
0: risque de nouveau de créer des, 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 des véritables problèmes. Certains ont pu critiquer euh, diverses décisions de la CEDH au motif que euh, les juges de Strasbourg envisageaient les droits de l'homme dans le cadre exclusivement, c'est le principe, de requête individuelle, quitte à, à, à faire échec à la volonté générale exprimée par le législateur. Euh, comment vous, vous positionnez par rapport à, à l'opposition qu'on peut faire entre d'un côté la requête individuelle, et, et qui a toute sa légitimité, et puis de l'autre, le législateur euh, qui euh, proscrit certaines choses qui...
1: Non, je pense que le problème, il ne faut pas le poser comme ça, parce que la requête individuelle, au-delà de la requête individuelle, ce qui est intéressant devant la Cour de Strasbourg, euh, c'est qu'elle est amenée à interpréter alors c'est une interprétation entre guillemets constructive hein, parce qu'elle a découvert des choses dans la convention européenne qui n'y étaient pas, pas de façon évidente. Mais je dirais que dans l'ensemble ben c'est ça qui est intéressant parce que sinon si c'est pour vous dire que chaque personne qu'on qu n'a pas le droit qu'il ne faut pas torturer qu'il ne faut pas tuer euh, qu'il faut respecter la liberté d'opinion etc. On n'a pas besoin d'une convention européenne. Tous les textes con constitutionnels disent la même chose. Donc justement ce qui est intéressant c'est euh, ce que la Cour européenne au fur et à mesure à tirer de la Convention. Et euh, on ne peut pas opposer requête individuelle et, et, et droit de l'homme. Au contraire, à l'occasion de requête individuelle, la Cour européenne a posé des principes qui s'imposent aux États. Et je dirais que dans l'ensemble, il y a bien peu de principes qu'elle a imposés aux États et auxquels je ne souscrirai pas. Il me semble que quelquefois, elle aurait pu d'ailleurs aller encore plus loin. Euh, je pense notamment en ce qui concerne l'immigration, euh, où elle estime que le, que le regroupement familial n'est pas une obligation, car après tout, si les gens veulent vivre, continuer à vivre ensemble, bah, ils n'ont qu'à retourner dans leur pays, ce qui est quand même une façon de voir les choses qui même en France, malgré toutes les réformes enfin <rire> qui restreignent les droits des étrangers, même en France, on n'a pas été jusque-là, le regroupement familial continue à être un droit. Donc, Mais sinon, d'une façon générale, tout ce que la Cour européenne a tiré, de, de la Convention, ce sont des choses extrêmement positives et que ça s'impose aux législateurs français ou autres, ben c'est une très bonne chose. Je vous signale que les pays qui aujourd'hui voudraient sortir de la, de la Convention, il bon, y a l'Angleterre qui n'était pas contente parce que la Cour prétendait lui imposer que les prisonniers puissent et le voter. Vote. Euh, et puis l'Union soviétique. <rire> euh, la Russie qui, elle aussi, euh, a voulu euh, décider que il pas exclu que la Pologne ou la Tchécoslovaquie, en ayant marre de se faire condamner, décide de sortir. Mais vous voyez que c'est pas. Ça, ça
0: tendrait plutôt à prouver que la Cour européenne a eu un rôle extrêmement positif. Je, je rebondis sur ce que vous dites sur la, la Pologne ou la Tchécoslovaquie. Euh, je, je pense aux, aux agissements du, du, du ministre de l'Intérieur italien, M. Salvini, à l'élection de M. Bolsonaro, à, à l'émergence du concept aussi de démocratie illibérale. Est-ce que vous estimez que ces dernières années, euh, l'arrivée au pouvoir de, de personnes élues démocratiquement, mais qui euh, ne renaclent pas à se présenter comme relativement autocrates, on va dire, est-ce que pour vous ça fait peser une menace nouvelle sur notre oh, conception des droits de l'homme
1: Oui, ça, ça me paraît évident. Alors pas sur notre conception à nous oui. des droits de l'homme, oui. mais sur leur effectivité sur la possibilité euh, qu'il soit effectif euh, dans ces pays-là. D'ailleurs, on l'a bien vu. Euh, regardez ce qui se passe en Pologne euh, avec les atteintes euh, euh, oui, voilà, atteinte ouais. à l'indépendance de la justice. Euh, en Pologne, avec les menaces contre ceux qui voudraient euh, euh, enfin, euh, qui, qui vont à l'encontre de l'histoire officielle de la Pologne concernant notamment euh, le génocide bon euh, tout ça est, est, est extrêmement inquiétant euh, mais, je, mais ça ne remet évidemment pas en cause notre conception à nous euh, des droits de l'homme mais c'est inquiétant parce que euh, on, voit, on ne voit pas non plus comment lutter contre cela depuis l'extérieur et ça re revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, que la communauté internationale, alors que les droits de l'homme sont placés un petit peu sous sa protection, elle est quand même assez impuissante. Euh,
0: que, comment analysez-vous les, les critiques des, des, des profondeurs du droit de l'homisme jusque dans nos sociétés Comment ce, ce, cette critique a émergé Quels sont leurs, leurs arguments le, 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 Leur horizon intellectuel Comment vous comprenez cette critique relativement nouvelle
1: Alors, Bon, il y a, disons, il y a deux façons de, de dénoncer le, le droit de l'homisme. Il hein, y a ceux qui disent qu'on est, enfin, que ce sont des, des doux rêveurs et que finalement euh, ça n'a pas d'impact. Euh, mais il euh, y a aussi une autre façon de, de critiquer euh, les droits de l'homme. Euh, je pense notamment à Marcel Gaucher euh, qui, il y a déjà très longtemps, avait dit que les droits de l'homme ne sont pas une politique. Alors, d'une certaine façon, il a raison. Qu'est-ce qu'il entend par là Alors, il, alors il, il voulait dire... Que, enfin, ce qu'il veut dire, c'est qu'à force de... Là, enfin, je dirais que la première fois qu'il l'a formulé je crois que c'est en 1980, euh, je trouvais que le discours se, se, se pouvait se justifier. C'est vrai que... Euh, le respect des droits de l'homme en soi ne peut pas être une politique. C'est pas comme ça que lui le disait, mais moi je le dis, parce que les droits de l'homme tels qu'ils sont inscrits dans les textes, tels que le Conseil constitutionnel, par exemple, prétend, euh, à sa façon, hein, euh, les faire respecter, ça bloque en même temps euh, le progrès. Puisque si vous vous en tenez à ce qui est inscrit dans les textes, vous ne pouvez pas avancer. Euh, mais... Ce que, mais aujourd'hui, Marcel Gaucher va plus loin, et au fond, lui et d'autres auteurs américains euh, voient ici un facteur de dissolution euh, de la démocratie, parce que les droits de l'homme, dit-il, c'est une revendication qui est forcément individualiste. Donc, individualiste, c'est atomisant, et par conséquent, on va dissoudre les liens d'appartenance, qui sont la condition même du vivre, ensemble. du vivre ensemble et de la démocratie qui serait fondée, elle, sur l'engagement civique. Alors, personnellement, euh, je, ne suis, je suis absolument en désaccord euh, avec cette interprétation, euh, parce que d'abord, euh, il n'est pas euh, exact que la défense des droits de l'homme ce soit uniquement la défense des droits individuels, que c'est également la défense des droits collectifs qui sont la condition de la démocratie. C'est aussi la défense des droits euh, économiques et sociaux qui sont la condition pour que les personnes mmh. puissent effectivement exercer leurs droits politiques. Et puis, euh, surtout, euh, la revendication elle-même, ce n'est pas vrai qu'elle soit atomiser qui sont ceux qui portent les revendications en termes de droits de l'homme ce sont les associations ce sont les ONG euh, ce sont des gens qui se regroupent pour lutter ensemble et qui luttent non seulement pour leurs droits à eux mais également que ce soit le droit au logement le droit des étrangers le droit des homosexuels etc euh, qui euh, se mobilisent pour que les droits dont eux mêmes sont titulaires profite à tous. Et donc je pense que les droits de l'homme c'est aussi une cause civique. Donc dire qu'il y a antinomie entre la okay. défense des droits de l'homme euh, et, euh, et, et, et la revendication ou, ou la vie démocratique, ça me semble absolument faux, absolument. à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique. Alors okay. ce qui reste vrai, c'est qu'il y a une tendance dans nos sociétés modernes à la Enfin, à l'individualisme. C'est vrai que les grandes formes de militantisme syndical de partis politiques sont en baisse, mais c'est remplacé par une vie associative extrêmement forte. Et euh, donc, je, je, je suis en, personnellement tout à fait en désaccord avec ces thèses. Il
0: euh, y, y a une chose qui, qui va beaucoup revenir, je pense, au moment de, de, de cet anniversaire, qui est la question de l'universalité des droits de l'homme, du fait même du, du titre, hein, Déclaration universelle des droits de l'homme. On sait que euh, les pays africains se sont dotés d'une charte des droits de l'homme et des peuples en 1986, les pays musulmans d'une déclaration des droits de l'homme en islam en 1990, euh, qui accorde un rôle euh, crucial à la charia. Est-ce que la dimension universelle de la déclaration de 48 fait davantage débat aujourd'hui, au fond, qu'il y a 70 ans
1: oui, sans doute. Euh, Ce n'est pas lié simplement à la Déclaration universelle, mais disons à, au droit de l'homme. Euh, on ne s'est pas posé la question euh, en 1948. C'est vrai que ceux qui l'ont pas voté, c'était l'Afrique du Sud, mais qui n'était pas oui, là. Voilà, oui. Les pays socialistes se sont abstenus, du camp socialiste se sont abstenus, mais dans l'ensemble, euh, tout le monde l'a adopté. Alors, mais est-ce
0: qu'on a fait preuve à l'époque d'un ethnocentrisme qui s'ignore peut-être d'ailleurs il y a... Les rédacteurs étant euh, Alors, René Cassin personne... euh, Alors bon
1: bah, c'était ceux qui étaient euh, à l'époque non mais c'était avant la décolonisation
0: Bien sûr Et bien entendu
1: mais... c'est vrai que après la décolonisation euh, d'autres pays euh, sont apparus mais ils ont tous quand même en adhérant à l'ONU euh, adhéré Adhérés à la déclaration universelle ouais. Donc en fait euh, je dirais que la contest... enfin c'est vrai qu'il y a quand même un paradoxe c'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est vrai qu'ils sont nés sur un terreau occidental, disons, euh, à une certaine époque, euh, l'état moderne, le développement, et ils sont nés en Occident. Euh, donc, est-ce qu'on peut à la fois reconnaître qu'ils sont nés en Occident et prétendre qu'ils sont valables pour, une vocation. Pour, pour le monde entier bon.
0: Personnellement,
1: je pense que globalement, euh, on peut le reconnaître, mais à partir de là, euh, il faut en, enfin, il y a deux sortes, il y a plusieurs sortes de contestations. Euh, il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler la contestation, euh, comment je dirais-je, tiers hein, qui était la première à être apparue. Euh, mais pour autant, euh, devons-nous euh, estimer que euh, tout, tous les droits qui sont euh, énumérés dans la déclaration, ne vaudraient que pour l'Occident, que pour les pays euh, occidentaux, alors disons aujourd'hui les pays du Nord je pense que ce serait grave, ce serait ça aussi qui serait ethnocentrique, de dire ah ben ça vaut pour nous, mais pour les autres ben non ça vaut pas. Ben la liberté des femmes. Alors c'est pas
0: nous qui nous la posons d'ailleurs cette question, oui. c'est eux qui nous le rétorquent parfois. Pas, Alors pas que tout, leur tout le monde répondre. en fait, parce que oui.
1: regardez euh, moi ce que je constate, c'est que ce soit euh, en Chine, que ce soit euh, dans les pays arabes, les par exemple les révolutions arabes, au nom de quoi des elles ont été ouais. faites Elles ont été faites au nom du respect des droits de l'homme. Donc ce n'est pas vrai que euh, ces droits-là, euh, ils ne seraient valables que pour euh, l'Occident. Alors ce qui est vrai quand même, par ailleurs, c'est que euh, euh, aujourd'hui, euh, je pense par exemple aux, aux revendications des peuples autochtones ou des minorités, c'est vrai que dans la revendication des peuples autochtones, il y avait la revendication de droits spécifiques. Et l'ONU a accepté dans les déclarations qui ont été votées au niveau onusien ou également dans les déclarations concernant les minorités, elle a admis qu'il pouvait y avoir des droits spécifiques pour les minorités, pour les Autochtones. Ouais. Mais à chaque fois, elle a dit, ces droits ne peuvent pas... Alors des droits, ça veut dire le droit d'avoir sa langue, le droit d'avoir ses institutions, le droit de conserver ses coutumes, euh, le droit euh, d'avoir aussi, euh, comment dirais-je, des institutions propres. Mais à chaque fois, il a été écrit qu'en aucun cas, la revendication de ces droits ne peut aller à l'encontre des droits qui sont universellement euh, reconnus. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, au nom de la coutume, euh, décider, par exemple, que les femmes sont inférieures, euh, etc., etc. Alors, ça, euh, c'est l'idée générale euh, qui s'exprime. Maintenant, il est vrai que les pays, une série de pays asiatiques, qui d'ailleurs sont euh, idéologiquement assez éloignés les uns des autres, les uns socialistes, les oui, autres oui. dictatoriaux, classiques et tout, euh, prétendent dans une espèce de version, de vision confucéenne que ces droits universels ne sont pas véritablement applicables chez eux. Et puis, vous avez bien entendu l'exemple de des pays d'islam, pas tous, mm -hmm. hein, qui, euh, qui ont décidé que les droits universels, c'est bien, à condition qu'ils soient interprétés à la lumière de la, euh, de la charia. Voilà,
0: hein, et ça, donc, ça peut faire débat.
1: Et donc, on est toujours sur ces deux droits le droit de changer de la liberté religieuse, le droit de changer de religion et le, les droits des femmes. Ce sont toujours les deux, euh, euh, par rapport à l'islam, ce sont les deux verrous, en quelque sorte, euh, qui s'opposent. Mais en même temps, les pays d'islam n'ont pas dénoncé. Euh, oui. Les conventions internationales auxquelles ils, ils ont adhéré. Et à Vienne, adhérais. à la fin des années 80. Oui, à, oui, à Vienne, à la fin consigné. des années 80, euh, on avait décidé. Je crois que c'est en 93 plutôt. Oui. On a finalement, on s'est remis d'accord pour dire que oui, ces droits, tout le monde doit les considérer Avec comme toujours comme écueil,
0: malgré tout, euh, leur application concrète ou pas. Bien Et entendu. Il y a le discours. Bien
1: entendu, il y a le discours. Mais comme là, la, euh, la dénonciation de l'universalité, euh, c'est toujours au niveau du discours. Oui. Hein, de, de cette universalité qui est une une fausse universalité. Alors, c'est vrai aussi, mais ça, c'est plutôt au niveau de nos pays que l'universalité des droits de l'homme, euh, elle n'est euh, pas, comment dirais-je, elle est bloquée par le fait que, par exemple, euh, les femmes dans un certain nombre de pays, les étrangers dans tous les pays, n'accèdent jamais oui. à l'intégralité des droits euh, à égalité, alors, avec les hommes concernant les femmes,
0: avec, avec les nationaux, les nationaux
1: concernant les étrangers.
0: C'est d'ailleurs l'un des nouveaux défis avec mmh. les migrations auxquelles on assiste qui est de mmh. savoir en effet la question des migrants et des droits mmh. des migrants euh, mmh. qu'elle devrait-elle être et en effet, ce n'est pas forcément mmh. abordé euh, de manière pointue et précise dans la déclaration de 48. Alors, on, a le peut, droit droit quand même,
1: on peut quand même répondre à cela euh, qu'à partir du moment où les droits sont universels, les étrangers doivent en bénéficier d'ailleurs, tout le monde le reconnaît Sauf que comme aucun droit n'est absolu concernant les étrangers, on va invoquer bien entendu la souveraineté des états, le droit souverain des états de contrôler leurs
0: frontières, etc. etc. Merci beaucoup, euh, Daniel Lechac. Je rappelle que vous avez publié aux éditions La Découverte, Les Droits de l'Homme, dans la collection Repères, un ouvrage passionnant. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Lucien Auriole et à la coordination Camille Bloomberg